0: عن ابي طالب رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافيه لمن فهم عنها ومطلب نجح لمن تعلم فمن زايد امها
1: وقد ازمت بنيها ونعت نفسها واهلها فتمثلت ببلائها فذمها قوم غداه الندامه وحمدها اخرون بالكثرة الكثرة الكثرة نيازة الكثرة عجبا مهنة الكثور
0: ما هو الكثور الكثرة والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية وما هي أعراضه؟ التكاسل عن العبادات والقاعات الشعور في القلب وخشونة كثرة الكلام دون عمل مفيد الامه وينفع الاجيال. الوقوع في المعاصي والذنوب عدم الاستقرار على عمل معين عدم استشعار المسؤوليه وعدم الافاده منه الانتصام عرى الاخوه بين المتحابين. الغلو والاهتمام بالنقد الاهتمام بالدنيا النقد لكل عمل ايجابي انتصار غيره وضعف جذوه الايمان التسويف والتاجيل وكثره الامان واحلام اليقظه
1: عدم الاستعداد للالتزام بشيء خطير خطير انه حق خطير سرعه ما هي
0: عدم الاخلاص العمل ضعف العلم الشرعي تعلق القلب بالدنيا فتنة الزوجة والأولاد الحياة في الأجواء الفاسدة مصاحبة أصحاب الهمم الضعيف المعاصي والمنكرات وأكل الحرام عدم وضوح الهدف ضعف الإيمان بالهدف أو الوثير عدم الواقعية الجهل بالعقبات والمعوقات الفردية الجمود في أساليب الدعوة ومراحل العمل الانحراف عن مسار العمل الصحيح عدم استشعار التحدي ناف التربية عدم التجانس بين الموهبة والعمل اختلاف البيئة طول العمل وقلة الأوهام، أمراض القلوب، الشهوة القصية، التقصير في العبادة، الحزبية والتعصب، المجاملة وعدم المنافحة وعدم المصارحة، عدم الاستقرار على برنامج أو عمل، الخلاف بين طلاب العلم، والخصام بين الدعاة، التشكيك وإرجاف المنافقين، الغفلة عن السنن الإلهية في الأمم والأفراد، النظر لمن هو أدنى في الطاعة، وقوع الشخص في معصية تحرزه أمام أقرانه، الفتور في علاج الفتور، هذه مشكلة. هذه مصيبة. إنه مرض خطير ما هو العلاج؟ تعاهد الايمان وتجديده، الاخلاص والتقوى، تغطيه القلوب، طلب العلم والمواظبه على الدروس، الاهتمام بمنهج التلقي، تأصيل المنطلقات والعمل وفق الكتاب والسنه، فقه الواقع، الوسطي تنظيم الوقت ومحاسبه النفس، لزوم الجماعه، تعاهد الكافرين، التربيه الشامله المتكامله، تنويع العباده والعمل، القدوه الصالحه، الاكثار من ذكر الموت، الصبر والمثابره، نقد الذات، النظر في سير الأنبياء والمصلحين الدعاء تسهيلات التقوى تقدم الفتور. الفتور محاضرات للشيخ ناصر بن سليمان العمر.
1: والآن مع
0: المحاضرة الثالثة وهي عن علاج الفتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننتقي في اليوم الثالث وفي الحلقة الثالثة من حلقات درس الفتور ومع هذا الدرس الذي نقسم به هذه الدروس كما ذكر أخي المقدم جزاه الله خيرا نحن مع موضوع الوقاية والتخلص والعلاج من مرض الفتور وكما أشار فإن ما سأذكره هذا اليوم هو وقاية بإذن الله لمن لم يصب بالهتور وعلاج لمن أصيب بهذا الداء ولذلك وكما ذكرت بالأمس وقبل الأمس وسائل العلاج كثيرة، وسأجتزئ على أهمها وأغلبها، مع التفصيل في بعضها والاختصار في بعض الآخر، ولذلك فأقول أيها الأخوة، من خلال الدرسين الماضيين عرفنا خطورة هذا المرض، وعرفنا شيوعه وانتشاره في اوساط عده وهنا ياتي السؤال ما العلاج اقول مقدمه لا بد منها ونحن نتحدث عن العلاج النقطه الاولى انه لا يمكن لاحد ان يفيد من العلاج الا اذا كان قد اقتنع بخطوره في المرض اما الذي لم يقتنع بعد بخطورة في هذا المرض فان العلاج لا يفيده واذكر ان عددا من المرضى يأتي بهم اهلهم او يجبرونهم على الذهاب الى الطبيب وهم لم يقتنعوا بانهم مرضى فما الذي يحدث يأخذ العلاج ولكن بعد ان يغادر الطبيب يرمي العلاج في اقرب مكان لرمي المحلفات لانه لم يقتنع انه مريض ولذلك فان القناعه بالمرض او بخطوره المرض هي البوابه الرئيسه للعلاج والمساله الثانيه ان الاسباب التي ذكرتها بالامس المدخل للعلاج بالوقايه من الاسباب واعتقد انني لو اكتفيت بهذه الكلمه لكان فيها الخير والبركه اذا التقينا الاسباب فاننا باذن الله وصلنا الى العلاج ولكن لانه لا بد من التركيز ولا بد من التنبيه فساحاول ان اقف على بعض النقاط الرئيسه في ما يتعلق بالعلاج ولذلك ستلحظون ان بعض وسائل العلاج هي انعكاس للاسباب فلا تستغربوا ذكرها بالانف وذكرها باليوم لان ذكرها بالانف من وجه وذكرها وذكرها اليوم من وجه اخر كما قلت انني ذكرت باليوم الاول المظاهر من وجه واشتركت مع الاسباب وهذا امر طبعي ان يكون للامر اكثر من وجه هذه اذا مقدمه لا بد منها فيما يتعلق بالعلاج من اولى وسائل العلاج ايها الاخوه تعاهد الايمان وتجديده روى الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن إلا الإيمان لا في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بين القمر، بين القمر أي بين بين القمر مضيء إذ علت سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. إن, تع... إن تعاهد الإيمان وتجديده وقاية بإذن الله من كثير من الأمراض ومنها الفتور، ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يتعاهد إيمانه ويجدده، ولذلك نحمل في هذا الباب قوله تعالى، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقوله إن الذين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مكسرون ومن هذا المنطلق زيادة الإيمان وصيانته يزداد إيمانا مع إيمانهم وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إذا أيها الأحبة الله جل وعلا أنعم عليكم بأن ولدتم مسلمين وتربيتم مؤمنين ولكن هذا الإيمان يحتاج إلى تعاهد ويحتاج إلى تجديد، فكما أننا نتعاهد ثيابنا، ونتعاهد ملابسنا، ومنازلنا، وسياراتنا، فكذلك من باب أولى أن نتعاهد إيماننا خشية من أن يصاب بما يؤثر فيه، والفتور مرض من الأمراض، فإذا تعاهدنا إيماننا بإذن الله كانت وقاية من الإصابة في بالفتور ويتبع ذلك مراقبة الله يكون أكثر من ذكره أيها الأخوة إن إلا مما يلحظ على كثير من الناس ولا نبرر أنفسنا ضعف الذكر وقلة مراقبة الله جل وعلا مع أن مرتبة الإحسان كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. كان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من ذكر الله جل وعلا ويراقبونه، وهذا يستلزم خوفه وخشيته، تعظيمه جل وعلا، الإيمان المطلق بعلمه وإحاطته وقدرته، محبته و إذا أيها الأخوة، اسأل نفسك. كم تذكر الله جل وعلا في اليوم والليلة؟ لو تبقتنا مع انفسنا لوجدنا ان حتى اذكار الصلاة التي تخلو، التي تأتي عقب الصلاة قد نالوا فيها حقها في اليوم والليلة بينما كان الصلاة قلوبهم لا تزال رضبة من ذكر الله جل وعلا كم ترون في المجالس وانتم جالسون في المجالس من يذكر الله جل وعلا قليل جدا كم تسمعون الان من يذكر الله جل وعلا في الاسواق لا وجود له الا سرا ان وجد فهو قليل كان بعض السلف يذكر الله جل وعلا في اليوم قرابه خمسه عشر الف مره بين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ونحوها سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده مما ورد من اذكار الشرعيه دخل احد السلف الى السوق وهو يذكر الله فقال له رجل اانت مجنون كان يذكر الله ويرفع صوته قال لا يا اخي هذا دواء الجنون نعم الا بذكر الله تطمئن القلوب نعم ايها الاحبه نحن لدينا ضعف شديد جدا في ذكر الله جل وعلا وقليل منا من يذكر الله جل وعلا الذين تتجافى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا هؤلاء قله فلذلك اقول ان الاكثار من ذكر الله جل وعلا مع مراقبته امر لا بد منه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولذكر الله اكبر واذكر ربك إذا نسيت ألا بذكر الله تطمئن القلوب ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان بالدعوة التامة الأذان وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة التامة وهو كذلك وكان صلى الله عليه وسلم لا يذكر لسانه عن ذكر الله جل وعلا ومن أعظم أبواب الذكر القرآن القران يا اخوان حماية عظيمة من كثير من الامراض والادواء حتى الجنود. يحدثني احد الاخوة في الحجاز ممن هو يقرأ على من يصاب بمس يقول اتي لي بامرأة بفتاة ووجدت انها اصيبت بمس من النوع الشديد حتى يقول لي انه دخلها اثنان يقول فقرأت عليها ثم سألتهم ما شأنكم قالوا ان هذه امرأة كانت تذكر الله جل وعلا وكانت تقرأ القرآن في يوم عدة اجزاء ثم ضعفت شيئا فشيئا فلما انقطعت عن ذكر الله كانت وسيلة للاطابة الشعر. يقول ثم قرات عليها وشفاها الله جل وعلا ثم سالت اهلها ما الذي جاء بي الى هنا فاخبروها القبر يقول فسالتها مع محاربها ما شانك انت قالت انني كنت لا اترك قراءه كتاب الله ابدا ولكنني ضعفت شيئا فشيئا حتى انقطعت فاصيبت بهذا المرض فقراءه القران حكم حصين ايها الاحبه مع التدبر والاعتبار الإخلاص والتقوى أيها الأخوة، وبيان فضل العاملين، وما عهد الله للعاملين، هذه من الأسباب التي تمنع من الفتور، كما أخذنا ونبهنا في عدة نقاط، ولذلك بعض النقاط لن تطير حولها، ولن تطير الحديث فيها. كذلك <تصفيق> أن من الأمراض، ومن مظاهر الفتور قبل الأمس أمراض القلوب. وقلوب العاملين الدعاء طلاب العلم قل ان يسلم احد من مرض من مرض الحسد او العجب او الشهوة الخفية الا من وصقه الله جل وعلا وبخاصة من الحسد والعلماء قديما تحدثوا كثيرا عن الاصابة بداء الحسد وداء الحسد من أعظم الأمراض التي تفسك بالقلوب وهي سبب كما قلت من أسباب الفتور، إذاً من علاج الفتور تغطية القلوب، وتعرفون قصة التي وردت في مسند إيمان أحمد وغيره. خرج رجل في يوم من الأيام أو قال رسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فخرج رجل تقصر لحيته ماء. وفي اليوم الثاني أو في يوم آخر قال آه الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل نفسه. وفي اليوم الثالث قال الرسول آه صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فخرج الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب يتقد حماة، قال هذا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في الجنة إلا أن عنده عمل. لا نعلمه لأنه يراه بين الصحابة لا يعرف له عمل متميز به فلما انصرف قال له يا عمي إنه إنني تلاحيت أنا وأبي فأريد أن أبقى عندك حتى يرضى أبي حتى يرضى أبي قال له أهلا وسهلا يقول فما كنت عنده عدة أيام فما وجدت عنده زيادة صيام ولا صلاة ولا عبادة طبعا ما في زيادة صلاه بالنسبة للصحابة يعني انه غير من الصحابة. يقول فقلت له يا عمي انه ليس بيني وبين ابي شيء ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لك بالجنة ثلاث مرات. فاردت ان اعرف فلم ارى عندك زيادة صلاة ولا صيام. قال يا ابن اخي هو ما رايت الا انني اذا كنت على مضجعي فانقلبت ذكرت الله جل وعلا ثم قال ولم أبت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. قال هذه في أدخلتك الجنة. ما يبت ليلة واحدة وفي قلبي غل على مسلم، حقد، حسد، بغضاء، أبدا. فتغطية القلوب أيها الأخوة من أفضل وسائل العلاج. والذي ألحظه وأصحاب الشأن يعرفون هذا الأمر انه قل ان تسلم القلوب خاصة عند المنافسة. عند التنافس. العجيب انهم يعملون في مجال الخير وبدل ان يتنافسوا ويفرح بعضهم بسباق بعض للخيرات يبدا التنافس ويبدا الحسد وقد تبدا امراض القلوب ويبدا البغضاء وقد تصل والعياذ بالله الى العداوة. ولقد وصلت والله في حالات الى ان بعضهم لا يسلم على بعض. لا يسلم على بعض حتى بعضهم يشكو يقول اسلم ولا يرد علي، مع ان اليهودي لو سلم وجب رد السلام عليه. فتصفيه القلوب ايها الاخوه ومن وسائل تصفيه القلوب، اقول من وسائلها والا فالوسائل كثيره جدا، الحوار، المناقشه، فتح الصدور، لاننا نسمع كلاما احيانا ونجده غير صحيح. يقول لي أحد الأخوة من الأيام في الأسبوع الماضي في الأسبوع الماضي أو في هذا الأسبوع عفوا في هذا الأسبوع في أوله يقول كان في نفسي شيء كبير على أحد أحبابي وأحد إخواني بالله وكنت أريد أن أزوره ولكن ما في نفسي يمنعني من زيارته الشيطان على كل حال يقول فما علمت إلا ويبادر هو جزاه الله خيرا بزيارتي وقال انني ما رايتك منذ فتره يقول فقلت له حقيقه ان في نفسي عليك كذا وكذا وكذا لقد بلغني عنك كذا وكذا وكذا يقول فاقسم لي بالله العظيم وهو صادق ان ما بلغه غير صحيح أرايتم النقل كيف يقول؟ يقول والله بعد ان ذهب فاذا شفت صدري قد انشرح واذا ما في نفسي قد زال ولو لم يأتي هذا لبقي عدة أيام وفي نفسه على أخيه، ولو مات وهو على هذه الحالة كيف تكون؟ فلذلك تصفية القلوب أيها الأخوة، فمن يريد الله به، وما يريد الله أن يهديه يشرح من الإسلام ومن يريد أن الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولا تجعل في، الدعاء المؤمنين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولذلك أيها الأخوة، فأقول ان انشراح الصدر من وسائل النشاط، لماذا؟ ما علاقته في الفتور؟ واضح جدا، كما بينت الان، الانسان اذا امتلا قلبه على اخوانه وامتلا بأمراض ثقل عليه العمل، وثقلت عليه العباده، وثقلت عليه الصلاه، وثقلت عليه الدعوه، واستوحش من اخوانه، اما اذا كان قافيا القلب، اذا كان مطمئن القلب، اذا كان سميم الصدر يكون نشيئا ولذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الا يحدثوه عن اصحابه ليبقى قدره منشرحا صلى الله عليه وسلم. ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله جل وعلا ممثلا على نبينا صلى الله عليه وسلم: الم نشرح لك صدرك؟ انتبهوا لهذه الايات وانظروا الى علاقة علاقتها الفتور موضوع شرح الصدر وصفاء القلب. الم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. نعم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. والنتيجة النهاية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب إذا شرح القلب له علاقة في العبادة والنصب وطلبها وإذا وجد المرض القلب هذا الذي يقطع الظهر هذا الذي يثقل والله إنه أثقل من الحصى ومن الجبال وكل منا يحس بهذا ففصوا قلوبكم بارك الله فيكم وأبشروا بالخير ولذلك ولا نذكر على الله احدا ولكن لا بد من ذكر العبره من ذكر العبره وذكر الاقتداء ولا نذكر على الله احدا ولكن هكذا نحسبه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مشهور بسلامه الصدر حتى انه لا يذكر اعداءه بسوء اذا ذكر عنده اعداءه ذكرهم دعا في الهدايه ولهذا سر من اسرار هذا النشاط الذي يقوم به سماحه الشيخ كما قلت لكم قبل درسين في قبل الماضي قرابه يعمل في اليوم يا اخوان قرابه 18 ساعه يعمل يوميا بين 16 ساعه الى 18 ساعه والله ما نعرف انه وقت اجازه لا شهر في السبت ولا يوم خميس ولا يوم جمعه لا صباح ولا مساء من أسرار ذلك يشرح الصدر هذه نعمه من الله جل وعلا صحبناه وجلسنا معه ما راينا منه ان الذكر وسعه الصدر وتحمل القول يساء اليه فيحسن يذكر بسوء فيذكر بخير فانشراح الصدر من اقوى الوسائل التي تساعد على العباده وتساعد على العلم وتساعد على الدعوه اما ثقل الصدر فيضعف فحقوا قلوبكم بارك الله فيكم ايضا طلب العلم والمواظبة على الدروس وحلق الذكر والمحاضرات وكما قلنا انما يحشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات العلم نور العلم ضياء العلم الشرعي من الوسائل التي تعينه وتساعد على هذا الجانب ومن هنا اقول ان مما يعين ويقي من الفتور وقاية في الأصل الاهتمام بمنهج التلقي. الاهتمام بمنهج التلقي ويتبع هذا عنصر آخر تأصيل المنطلقات والعمل ضد الكتاب والسنة، لماذا؟ لأن الإنسان أيها الأخوة إذا عمل إذا عمل عملاً ومضى عشر سنوات او خمسه عشر عاما او عشرين سنه ثم اكتشف انه يسير على خطا انه يسير على انحراف قليل اولئك الذين يعودون الى فتره نشاطهم وقوتهم يصابون بفتور وتاثر كيف مضى عمره وهو في ضياع اما اذا كان المنهج سليما اما اذا كان منهج التلقي معقلا أما إذا كانت أعماله التي يقوم بها وفق الكتاب والسنة فإنه كلما تقدم به الزمن ازداد انطلاقا وقوة ازداد وقوة ورشاقا أما إذا اكتشف بعد سنوات قد يكتشف بعد عشر أو خمس أو عشرين أو أقل أو أكثر أنه كان يسير على الشراء أو أنه يسير على خطأ هذا يصاب بتعب نفسي ويصاب بمرض، ويصاب بثقل، أحسن أحواله أن يبقى صالحا، إلا النادر، والنادر لا حكم له، الاهتمام بمنهج التلقي، وتعصيل المنطلقات وقاية بإذن الله، لماذا أقول هذا؟ لأنني أعرف أن كثيرا من الناس الآن لم يؤصلوا المنطلقات التي هم فيها، وجدوا الناس يعملون فعملوا، صين له اعمل كذا فعمل. دون ان يستبصر، هل هذا العمل الذي يعمله وفق الكتاب والسنه؟ هل هو على منهج السلف الصالح او لا؟ وبعد ان يكبر وبعد ان تمضي السنوات قد يكتشف انه كان يسير في خطأ وفي ضلال وانحراف والعياذ بالله. الاهتمام بمنهج التلقي وتعطيل المنطلقات مما يقي باذن الله من الفتور. من ما يقي من الفجور فقه الواقع، ما دخل فقه الواقع بالفجور؟ نعم له دخل نعم وعشرت إلى هذا في الأمس، أشرت إلى هذا، فقه الواقع هو أن يقع الإنسان ما يجري حوله، ما يكون في عالم منعزل، وفقه الواقع يعني باختصار الآن أن نعلم المؤامرات التي تحاك في الدنة. ولست ممن يحب أن يرخم قضية المؤامرات، ولست أحب، ولست ممن يحب أن يقول إن كل ما أصابنا من أعدائنا، لا والله، لأن الله جل وعلا يقول: "ولما أصابتكم مصيبة قد أخذتم مثليها، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم". لكن أيضا يجب أن نعرف حدود أعدائنا، الذي يفقه الآن واقع المسلمين. الذي يصنع الان ما يكاد للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها الذي يدرك الان ما يكاد لنا في بلادنا هذا كما قلت لكم لأننا ننعم بالامن وننعم بالصحه وننعم بالمال وننعم بنعم عظيمه الاعداء لا يرضون والله لا يرضون ان نبقى على ما نحن عليه فاذا فقدنا ما يجري حولنا كيف نفكر؟ كما قلت لكم بالأمس كيف يستطيع أن ينام الإنسان قرير العين والنصوص عند الباب؟ كيف يمكن أن ينام الإنسان مرتاح مطمئن وأعدائه ممكن أن يقتحموا البيت في أي لحظة؟ ما يمكن يا أخي الكريم ما يمكن أبدا لا يمكن هذا لعاقل إذا كذلك لما عندما نفقه الواقع ونجعل ما يجري الان لقضايا المسلمين والمعامرات التي تحاك بكره وعشيه حتى سواء اعداؤنا من الداخل او الخارج هناك يا اخوان من يتكلمون بلغتنا وهم من بني جلدتنا وبعضهم قد يصلي معنا ولكنهم في الحقيقه تكيدون كما قلت ويتامرون و لهذا سأقول إن فقه الواقع سبب بإذن الله من أسباب الوقاية من الفتور، ذلك أن إدراك المسلم لواقعه وما يجري فيه، وفقهه لهذا الواقع بما فيه من نعاسي وما يتطلبه من جهود وعمل متواصل يبعد عنه أي فتور أو تراخي إن كان في القلب إيمان وإسلام، فكيف يمكن المسلم للدعة وهو يرى أمته يحيط بها الأعداء؟ ويتنادون من كل حدب وصوب للإجهاد عليها والعبث في أراضيها وخيراتها، كيف يتراخى وهو يشاهد بلاد المسلمين مستباحة من قبل اليهود والنصارى قبل أفغانستان إلى البوسنة والهزك إلى الصومال وقبل ذلك فلسطين والفلبين وأريتريا وزنجبار هل يمكن لطبيب محترم أن ينام من جفونه وهو يرى رجلا مغرجا بدمائه يحتاج إلى نجدة وإسعاف؟ هل يمكن لجيش جاد يرى العدو على حدود بلده ثم ينهو ويعبث دون أن يعلن حالة استنفار ومرابطة؟ هل يمكن لعالم رباني أن ينزل بلدا يعيش أهله بين أمنية وجهل ينزوي وينطوي دون أن ينصب نفسه معلما هاديا؟ كل ذلك لا يكون فكذلك من يفقه واقع أمته وحالها. وكيف كيف يجد الفتور إلى قلبه طريقا وإلى عمله سبيلا هذا بعيد كبعد عاد وثمود إلا من عاش الهوان ورضى الذل والعبودية وفقد الإحساس ومن يهن الله فما له من مكرم من يهن يدخل الهوان عليه ما لجثم بميت إيلام أما إذا جهل واقعه فأبشر بطول سلامة يا مرمر مما أقف معه وهو علاج رئيس للفتور قبل الوقوف به، هو الوسطية. قلت لكم بالأمس أن من أسباب الفتور عدم الواقعية، إما غلو أو جفاء أو إفراط أو تقريب. الوسطية علاج رئيس من علاج الفتور يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسطية من سمات هذه الأمة، كالخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد تراعت نصوص الكتاب والسنة بلزوم منهج الوسطية والبعد عن التكلف والتشدد والتنصر، فمن ذلك قوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، وقوله "وما جعل عليكم بالدين من حرب وقوله "فإن مع العسر يسرى إنما مع العسر يسرى وقوله "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط". إن الوسطية منهج أحياء وهي من فقه هذا الدين، ذلك أن الالتزام بها ضمانة لتجاوز المحن والابتلاءات، فيصبح لدى المسلم قدرة عجيبة فيصبح لدى المسلم قدرة عجيبة لتجاوز الفتن والشدائد، وذلك بإعماله النصوص الشرعية في مواضعها، ومراعاة تغير الأمكنة والأزمان والأحوال دون إخلال بأصول هذا الدين اضطرابا أو جمودا، ومن يريد الله به خيرا يطقطقه في الدين. إن الوسطية أيها الأخوة، أيها العاملون، أيها الدعاة، منهج شرعي، وعندما نقول الوسطية لا أقصد كما يتطور البعض هو الوسط، لا أقصد الوسط الشرعي لا الوسط العرفي الآن، الوسط الشرعي هو القمة في كل شيء، لكنه لا يصل إلى حد الغلو، ولا ينزل إلى حد التفريط أو الإبراع. قم الى اعمالك ووازن بارك الله فيك في متقلباتك ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه او كما قال صلى الله عليه وسلم هل نعطي نحن كل ذي حق الحق؟ الحقيقه هناك مبالغه كما قلت وتجاوز وهذا نهايته الى الفتور او ابعد من ذلك اما الوسطيه فإنها ضمانة من الضمانات التي تنقذنا من البتور، اعرضوا أعمالكم يا أحبابي على المنهج الشرعي، هل هي متمشية مع المنهج الوسطي أو لا؟ انظر إلى صلاتك، إلى عبادتك، وأقصد صلاتك بالنوافل الوسطية في اللبقة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، خذوا مثال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ذرة من الذهب. فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعرض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بوجهه. فجاء من تلقاء وجهه في وجه الجهة الأخرى. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يهديها للرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء من جهته الثالثة، فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم منه. وضربه بها، قال الصحابي لو اصابته لشجعت، ثم قال: ياتي احدكم بما يملك ثم يقعد يقول لو انني ولو انني، ارايتم كيف يربي امته على الوسطيه؟ هذا ما عنده الا قطعه هذه الذهب، جرة من الذهب، وجاء يتبرع بها، ما قبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قبل منه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم الملهم الموحى اليه عرف انه لو اخذها منه ماذا سيحدث لهذا الرجل اذا ذهب الى بيته؟ سيقول والله يا ليتني تبرعت بنصفها الله نصفها. والله لن اخذ عيالي ربعها. سيبقى فينا ندم، ما يستطيع كل للرسول رجع هديتي ولا يستطيع يقاوم هذه النزعه عنده فرماها الرسول صلى الله عليه وسلم بها حتى كادت ان لو اصابته لشجت اي لاسالت الدم من راسه. وما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصيبهم. اذا هو دله على الوسطيه. لما جاء الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص واراد في مرض موسى ان يصيب بماله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا. قال الثلثين قال لا. قال فالنصف، قال لا. قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع وردتك اغنياء خير من ان تدعهم عارفا يتكففون الناس. هذا منهج المفرطية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كلاية عن عدم النفقة، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لما ينفق الإنسان كل ماله يقول يا ريتني، لو نخلص شوي، لو فعلت قد يقول لي قائل كيف نجمع بين هذا القول وبين أبو بكر رضي الله عنه في أكثر من مرة يخرج من كل ماله، أبو بكر أكثر من مرة يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم الرق. فيقول عمر في يوم من الايام قلت هذه المره ساسبق ابا بكر هذه المره لا مره واحده عمر يتمنى ان يسبق ابا بكر ولا مره واحده يقول فجئت بنصف مالي طبعا نصف المال سهل نصف مال سهل لا والله ما هو سهل امس طلبنا تبرعات للافراد في مكتب طموح الحقيقه ربما لوجوذي كنازع أو لسبب آخر ما جاء إلا مبلغ يسير جدا مع أنه لو تبرع الموجود وكل واحد عشر ريالات لجاءت أضعاف ما جاء المبلغ لجاء فعمر جاء بنفس ماله بشطر ماله يقول فما علمت إلا أبو بكر قد جاء بكل ماله يقول قلت لا أنا أبدا ما علمت أن أبو بكر بعد اليوم لكن أقول كيف نجمع بين هذا نعم إذا طار إيماننا كإيمان إيمان أبي بكر اهلا وسهلا لكن ايمان ابو بكر لو وزنا ايمان الامه كامله بايمان ابي بكر لوزنهم ابو بكر رضي الله عنه ولذلك يجب إيه ان نتحقق على حدودنا وعلى الاسماء اللي يقدر يدفع 10000 يدفع 10000 صلي ألف 1000 صلي 100 100 واللي 10 ريال ريال وبعد ذلك ما في مانع المره لا يتبرع جابها مره ثانيه تكون خير نعم يا اخوان الوسطيه في التعامل كما قلت لكم الوسطيه ايضا في الدعوه الى الله اهمال الاهل والانطلاق بالدعوه والتقتيل في حقوق الوالدين هذا خلاف الوسطيه او المبالغه في حقوق الاولاد والزوجه والاب وترك حق الله جل وعلا من العباده والصلاه والدعاء هذا خلاف الوسطيه الوسطيه التوازن في جميع شؤون الحياه وقايه اذن الله من الفتور اما الذي غير متوازن سرعان ما يكثر ويخبو الله الله في منهج وقت من الوسائل ايها الاخوه تنظيم الوقت ومحاسبه له تنظيم الوقت من افضل الوسائل ومن اعظم الوسائل لعدم الفتور وانصح الشباب بصفه خاصه من الان ان يبداوا في تنظيم اوقاتهم بدقه وتنظيم الوقت عندنا خلل في تنظيم الوقت يا أخي الواحد منا إذا حضر مثل اليوم هذا الدرس قال الحمد لله هذا يكفي مو اليوم يمكن في الأسبوع كله لا يا أخي لا تنظيم الوقت أن تسأل نفسك سؤال كم ضيعت في اليوم من ساعة نحن عندنا خلل نسأل أنفسنا هذا جيد منا بعض هذا جيد يسأل نفسه كم استفدت اليوم أقول والله استفدت اليوم الحمد لله ثلاث ساعات أربع ساعات ما شاء الله هذا خير عظيم لا يا أخي الكريم انت استفدت ثلاث ساعات لكن كم ضيعت؟ الوقت 24 ساعة، إذا قلنا ثلاث ساعات استفدت وأخذنا للعمل ست ساعات، وأخذنا للصلاة ساعتين، وأخذنا للنوم ست ساعات، فيبقى عندك في النهاية أنك مضيع خمس ست ساعات، ولذلك لا تسأل نفسك كم استفدت في اليوم، لا، اسأل نفسك كم ضيعت؟ ستكتشف أنك اليوم ضيعت ست ساعات، والله صعب، بكرة إن شاء الله تصبح خمس ساعات. بعد أسبوعين تصبح أربع ساعات، بعد شهر تصبح ساعتين، بعد وأسرع تصبح ساعة، والله أقول لكم وهذه تجربة جربها جربها كثير من إخوانكم جاءت الوقت الذي تشعر أنك ما أضعت ساعة ولا نصف ساعة في اليوم. سيأتي الوقت الذي والله تحاسب فيه نفسك على وقت الأكل مع أولادك ومع أهلك. لكن متى هذا؟ بعد الجد، بعد التعويض بعد إرهاب النفس اما نحن ما شاء الله في التعلم في تضييع الاوقات حدث ولا حرج تريدون اعطيكم مثال؟ مثال واحد كم واحد منكم الليله معزوم؟ وتجد انه مكتفي هذه الليله بهذه العزيمه يا اخي الان نحن ننتهي الصلاه السابعه والنصف ولنقل ان الثامنه الا ربع يأخذ الى من عزم الثامنه واكثر الناس لا يعلمون الا الحادي عشر او السابع عشر يعني معقول ان نجلس من اجل وليمه ثلاث الى اربع ساعات ما نستغله؟ وابن عقيل الحنبلي يقول وجدت بين سق الكعك والحاقه بالماء وغسل الخبز بالمرق قرأت 50 ايه. وراحت السلف يقول والله مكثت 30 سنه لم ارفع الطعام الى بي. عجيب قايل 30 سنه قال لا، قال كنت اكتب الحديث وتاتي اختي بن العقد وانا اكتب الحديث. 30 سنه. شيخ الاسلام لابن سيمية ابو البركات شده كان ياتي بابنه واذا اراد ان يدخل الحمام للاغتسال قال يا بني اجلس عند باب الحمام واقرا وارفع صوتك حتى يحضرها داخل الحمام نعم عجائب يا اخوان دقه في تنظيم اوقاتهم دقه في استثمار الاوقات فتنظيم الوقت ما يمكن يكون عندك مجال للحصول لا يمكن ولكن نحتاج الى جهد ومعاينه وصعب ولذلك نحتاج الى هذا محاسبه النفس ايضا وانبه بهذه مناسبة بلغني وسالني احد الاخوه قبل يومين وايضا حدثني احد الاخوه هذا اليوم ان بعض الشباب يكون عنده لمحاسبه النفس ورقه كم فاتك من كم تصدقت اليوم؟ كم زرت من اقارب؟ اقول لا 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 هذا ما يصح لا ما ينبغي هذا ومما صرني أنه بلغني هذا آه اليوم أحد الأقوى يقول عرضت ورقة من هذا النوع الموجودة بين يدي بعض الشباب على أحد شباب المشايخ ومزقها ما أكدت محاسبة النقج يا أخي لا حتى من أجهى ما تمنع أن بعضهم يضع الورقة ويضع هذه الأشياء
1: ويضع درجات من فضلك أقلب الشريط